0: Wow, es hey, ist schön mit euch zusammen zu sein. Und wenn ihr ja schon gesagt dass das sehe ich mega gerne als ganze Killer. Ich kann nicht nur genug sagen, es ist ein Privileg mit euch unterwegs zu sein und in diesem Revival-Modus, wir im Moment drin sind, das wir mit euch miterleben. Wir haben die Serie gestartet, machst du noch besinnen, mit dem Kreis, wo wir dreingestanden sind und gesagt Gott erweckt um mich. Dann sind wir auf der Bühne und haben gesagt, hey, du bist das Licht und das Alte der Welt, weil Herzen der nächste Sonntag ist es darum, gegangen, hey, ohne Kraft vom Kreuz geht es nicht. Wir brauchen das Kreuz, wir brauchen Jesus, weil unsere Sünde uns vergibt. Und letzten Sonntag haben wir zusammen angeschaut, hey, du bist Wächterin und du bist Wächter. Das Gebet in der Weckungszeit ist mega wichtig. Das Leben im Moment. Wir haben ganz viele Leute, die neu zu NSF-Bern Wir haben über 100 Leute, die am Explorer dabei sind. Wir haben schon übernachten, was machen wir, wenn wir Alpha Live starten im September? Und wir über 100 Leute. Haben. Wo können wir alle die unterbringen und so weiter. Wir sind ready für die Erweckung. Und dann haben wir gedacht, komm, wir laden Mario ein. Mosima. Und der, der bringt den Sack so zu. Der erklärt ist in der Erweckung erlebt. Wenn du bist Beispiel Sonntag gedacht, was für ein Sturm -Vogel. Und so. Aber du musst wissen, ähm, was mich berührt der kommt von der Bühne ab morgen wie am Abend und kommt zu mir gerennend und sagt, ich habe so wieder nicht geschafft, ich bin einfach kein Passer. Ich habe nicht Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Ich bringe es einfach nicht her Dann sage ich, es ist doch nicht dein Job. Es ist nicht dein Job, Mario. Es ist super, bist du da gewesen. mit deiner Leidenschaft, man erlebt, wie du wirklich selber lebst und, und, und. Es ist super, bist du da gewesen. Es hat den Sack so richtig zupungen. Und der Planung haben wir gedacht, Okay, jetzt machen wir zwei Open-Topics-Samstage äh, für ein bisschen durchzuschnaufen und ein bisschen zu lassen, oder und so weiter. Und ich habe gemerkt, irgendwie ist der Sonntag heute der schließt getrennt an Es ist nicht irgendwie Open-Topic, sondern es geht, geht noch, es geht noch geht weiter. Ich denke, Gott, dass wir im Land, im Bern erleben, ist so ein Move of God. Einem, Gott hat seine Hand über uns und, und, und sagt, hey, lueg, das so treu gsi, das so ihr dran daran glaubt dass Erweckung möglich ist, in der eigenen Reihe, sind in der Kreis Kreise gestangen Und äh, ich möchte ich möcht das mit euch machen. Heute geht es um einen Vers, und zwar Vers 5 im Psalm 23. Und ich glaube, es hat mit Erweckung zu tun. Und ich lese euch mal den Psalm 23 vor, das ist der bekannteste Psalm, Die kennen das sicher alle zusammen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechte Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecker und Stab trösten mich. Und heute reden wir auch über den rot ausgeschiedenen Vers. Den möchte ich mit euch mal ein bisschen anschauen. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ja, was heisst jetzt das? Was meinte der Psalmist, der David mit dem? Und er schreibt mir weiter, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Bemäßigkeit werden mir folgen mein Leben lang und um ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und ja, dem der Titel der geht, gib einem Feind keinen Platz an dem Tisch. Das ist der Titel. Ähm, David hat ja den Psalm geschrieben, wo er gewusst hat, dass Gott sein gut hört ist. Wir sagen heute, Jesus ist unser Gut Hirt. David hat damals Jesus noch nicht kennt. Und der sagt: Ja, Mutter der Heilige Geist, ja, komm, die sind, die sind einfach Miteinander. Untrennbar, dann haben wir auch noch nicht mit dich. Aber wenn wir heute vom guten redet, reden, reden wir, der Jesus ist unser gut Hit. Aber der David hat damals zu Gott geredet, Weil er Gott ja nur kennt, der Jesus noch nicht kennt. Gewusst, da wird eigentlich kommen, aber persönlich kennt er noch nicht. Und darum, wenn wir heute vom guten Hirte reden, reden wir eigentlich von Jesus. Und der David hat den Psalm geschrieben, er war als selber Hirte Er hat gewusst, von was er schreibt. Er ist nicht ähm, eine Keanung von dem, sondern er hat gesagt, der gute Hirte wacht über mich. Und der gute Hirte, was macht er? So drei Sachen. Liebe. Er liebt seine Schafe bedingungslos. Das macht ein guter Hirte. Ähm, er ist für sie da, egal was passiert. Zweite, Fürsorge. Ein guter Hirte sorgt sich um das Wollen zu von den Schaf. Schaut, dass es ihnen gut geht, dass die einzaunen sind. Wie gesagt hat, wenn es verloren geht, geht er das holen. Ähm, er geht gesuchen, er hat Sorge zu seiner Herde. Und dann, Führung. Ein guter Hirte führt Schaf. Durch ein, auf einem sicheren Weg, durch das Tal, durch, durch Schwierigkeiten, der Höchste, der Tiefste im Leben usw. Und, so und er möchte vor allem für sie da sein. Also er leitet sie, das ist so führig. Das macht ein guten Hirt. Und wenn wir müssen in Psalm 23, 5 anschauen, wo er sagt, der gute Hirt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Was könnte denn das heißen? Erst es zu interpretieren. Wie gesagt, es ist meine Ansicht. Ich bin aber inspiriert vom Louis Giglio, das ist ein Pastor von Amerika, der hat auch schon mal über das Thema Gedanken gemacht. Und ich möchte das mal sagen, was könnte das heißen? Was könnte es für dich oder für mich heißen, wenn er sagt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde? Vielleicht mal zuerst, was sind die Feinde? Vielleicht denkst du, ja, das sind Gegner oder so, wir bist du immer im Kampf mit jemanden mangerem. Du stehst immer noch im Kampf, egal. Vielleicht kämpfst du in der Ehe, wo sie nicht mehr so funktioniert, wie du das ausgemalt hast. Vielleicht kämpfst du, die deine Kinder auf Abwägen kommen. Vielleicht kämpfst du mit dem Geschäft, wo gerade im Moment den Bach abgeht. Vielleicht kämpfst du mit Krankheiten, die einfach nicht wollen, wie Vielleicht kämpfst du mit Unfällen, wo du erlebt hast. Und noch heute hast du, du an denen. Oder Freunde, die an Unfällen für dich verwickelt waren. Persönliche Verletzungen, die man dir zugefügt hat, mit dem Rücken schlecht über dich erzählt. Und, und du denkst, das ist einfach unfair, das ist ungerecht. Schwierigkeiten und in Drucksituationen am Arbeitsplatz. Das könnte alles Feinde sein, wo du im Moment kämpfst. Und die Liste ist nicht abschließend. Ich könnte noch viel mehr erzählen, aber es ist nicht abschließend. Und jetzt sagt der Psalmist, «Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.» Also Gott macht diesen Tisch bereit, im Angesicht von unseren Feinden. Er bereitet einen Tisch vor. Er sagt, «Hey, Freunde, oder Freunde, oder Kleusel, ich habe für dich einen Tisch vorbereitet.» Ein wunderbarer Tisch. Es ist alles drauf. Ein Tisch ist immer eine Einladung. Hey, eine Einladung, ich möchte Zeit verbringen mit dir. Wenn du aber einladest, zu dir hey, in einem Restaurant, tust du mit dem ausdrücken, ich habe Interesse an dir. Ich möchte wissen, wie es dir geht. Ich lade dich an den Tisch ein. Und Gott hat den Tisch vorbereitet. Und er möchte, dass wir uns an den Tisch heransetzen, wo er vorbereitet hat. Im Angesicht von unseren Feinden, im Angesicht von diesen Schwierigkeiten, wo die wir gerade im Moment drinnen stehen. Ein Tisch vorbereitet, wo es nüt nichts fehlt. An dem Tisch wirst du Liebe, du wirst Fürsorge und du wirst Führung erleben. Das eben ein guter Hirte macht. Und Gott sagt, der Gott vom Universum, Alpha und Omega, sagt eigentlich, hey, ich lege so, ähm, Klausel, rum, setz dich doch mal an den Tisch. Ja, alles für dich vorbereitet. Und, äh, willst du ein bisschen Wasser? Ja, natürlich. Ich ja, habe Wasser, logisch. Außerdem, für oh, Du willst lieber einen Kaffee? Na ja, gut. Ähm, Engel, könnt ihr Latte Macchiato haben, vielleicht? ist das möglich? Da braucht einer einen Latte. Ich weiss, das ist dein Lieblingsgetränk. Ich weiss es, aber du bist gerade am Fasten. Ich nehme noch ein bisschen Wasser, das tut dir ja gut. Ähm, okay. Ja, also ich, ich habe es bestellt. Ich glaube, das kommt. Ja, Wala? Voilà. Was für ein Engel, Merci die Mal. <lacht> hey, also ich Es ist für dich wirklich. Hey, höchstpersönlich. Es ist wirklich für dich. Ist nicht krass, was Gott für uns macht? Er bereitet im Angesicht von meinen Feinden, ein Tisch für mich. Wenn der Gott vom Universum. Das ist mega krass. Und das hier ist nichts anderes als eine Einladung. Er sagt, wo ist gekommen? Ich freue mich auf dich. Hey, ich habe mich den ganzen Tag gefreut, mit dir Zeit zu verbringen. Ich habe dich eingeladen an meinen Tisch. Komm doch. Und ich reagiere so. Oh, ich danke vielmals. Also, ich, habe mich, ich habe mich wirklich schon lange darauf gefreut. ich weiß schon. Ich, ja, die letzte Zeit war es dicker, so. Ja, ich weiß, es nicht so viel rum. Bisschen, ja, ich hatte schon ein bisschen, ein bisschen zu tun. Du weißt es ja auch die Entscheidung und so, Trubel und so und dann noch die kleinen Kinder. Daheim. Ja, ich habe nicht so Zeit, ich weiss schon. Aber hey, hey, krass, der Tisch wegen der Gewaltung. Gewaltig. Und das hast du tot gemacht, die hier. Die ganz besonders gern. Ja, ich bin fast Fasten. Also finde ich ja Tripo wahnsinnig. Dass du die gemacht hast, ey wow klasse, danke für den Ball. cool. Ja, ich liebe es mit dir am Tisch. Testen. Aber ähm, oh ähm, Es hey, ist schlimm. Wenn ich schon wieder gehe. Weil ja, ich ja ich habe so viel zu tun. Ja jetzt kann ich nicht mit natürlich. Ja immer leichter packen. Kann nicht? Ja, ja, sicher. Ja, weißt du? das kann ich nehmen noch Kein Problem, kann ich mit dir. Weißt du, Hauptsache nice auf Das ist mega wichtig. Ah. Oh. Oh, weißt ich könnte machen. Ich will ich machen. Ich mache etwas viel besser. Hey komm, ich mache ein selfie. Oder ich mache einen Insta-post, das ist noch besser. Hashtag brunch with my God. Ich trage dich noch, wie auf der Almighty. Wir machen das. So geil. Und eben, hey, merci du vielmals, gell? aber wirklich, ja, einfach. Ja, du weißt ja, wirklich nicht so viel Zeit. Hey, merci fürs Kaffee. Sensationell. Danke vielmals, ist wirklich cool. Oh, ich sehe. Ja Taget. Hey heute Morgen, hatte ich Brunch Brunch Gott, wie sensationell ist das Unglaublich cool. Ja Hey, ich bin mit dem zusammen gsi. Ist wahnsinnig gut. Kaffee, Kaffee. Wow, klasse. Mm. Mm. Oh, wahnsinnig. Du weißt vielleicht, wo ich raus wott. Wir haben heute Morgen gehört und gesagt, wir werden abgelenkt. Wir haben gar keine Zeit mehr, sich mit Gott zu beschäftigen. Und zu sagt, es gibt für viele. Vielleicht habe ich den Eindruck, ja, es gibt für uns alle zusammen. Und das ist perfide, er hat uns eingeladen an einen krassen Tisch. Es ist alles parat. Und wir haben keine Zeit. Gewisse Sachen sind plötzlich wichtiger, als die Zeit mit ihm zu bringen in der Bibel zu lesen, zu beten. Und im Psalm äh, Johannes 10, 10 lesen wir, wenn der Dieb kommt, dann kommt er, um die Stellen zu schlachten und zu verderben. Noch nicht das Psalm genau. Aber der Dieb, den wir kennen, der findet, der, wo plötzlich da ist, der kommt nicht so laut und wie ein Läu und brüllend und erzüg Zeug und Sachen, sondern er kommt unauffordert. Er kommt äh, in Gedanken. Und ohne dass wir es merken, hoch den anderen Tisch. Äh, ich weiß, ähm, Wie geht es Ihnen so? Ist alles okay im Leben? Wie geht es daheim? gehört, du hast ein Problem. Ja, mit deiner Frau, ja, ja, ja. By the way, ich habe gehört, deine Schwiegermutter hat nicht schlecht über dich geredet. Leg mich nicht über dich herzogen. Sie hat danach erzählt, dass du viel zu wenig zu ihrer Tochter vielleicht auch zu ihren Enkelkindern schaut. Ist dir aufgefallen, wie du die Beförderung, die Beförderung so bekommen nicht der Anger. Du bist so lange schon in diesem Geschäft. Du dienst und schaffst und krüppelst Und jetzt bekommt die Beförderung einfach an anderen. Das ist nicht ungerecht. Und by the way, deine Figur, die lässt du wünschen übrig. Ich will mehr Sport machen. Schau mal den und den und Sixpack. Ja, ich weiss, du bist 56, aber ha, du spielst für eine Rolle. Ach, das ist fein, mir. Ich will den Cocktail finden, wenn er es macht. Ich gedanke, er kommt nicht laut wie ein Leu. Plötzlich fährst du aber Sachen nachdenken, wo du denkst, stimmt? Ungerecht, wie ich behandelt worden bin. Ungerecht, wie es läuft bei mir daheim. Du hast recht, das stimmt. Und du fährst auf diskutieren, zu feite Und je mehr dass du ins Kniegespräch Gespräch mit dem, der hierher kommt, umso mehr zieht es dich stimmt? Stimmt's? Umso mieser kommst du drauf. Umso mehr merkst du, ich bin irgendeinem, habe ich einen Platz an meinem Tisch gegeben. Ich Ja, am Find an meinem Tisch, wo Gott mir für mich bereit gemacht hat, habe ich Platz gemacht, am Find. Und er macht es mega fies. Er kommt wie im Garten Eden wie eine Schlange verführt Eva und Adam. Er kommt sogar mit der daher bei Jesus in der Wüste und sagt, hey, hat der nicht die Bibel gesagt, dass du sollst und du musst? Oder bei Adam und Eva sagt er, hey, hat Gott wirklich gesagt, du darfst von diesem Baum nicht essen? Er kommt mit, dem, mit der Absicht, Zweifel in dir zu kommen, dass Gott, der eigentlich alles parat gemacht hat, dich vergessen hat. Dass er nicht mehr auf deiner Seite ist. Dass er irgendwie anders beschäftigt ist, dass andere Problem im wichtiger geworden sind als deine Probleme. Und deine Probleme scheinen ihn nicht zu kümmern. Der Teufel kommt in der roten Wer das kennt. Und dann kommen Gedanken wie zum Beispiel, du bist nicht gut genug. Du bist nicht intelligent genug, du bist nicht schön genug. Du bist zu wenig krass in deinen Überzeugungen. Wenn so Gedanken kommen, hat einer an deinem Tisch Platz genommen, wo nicht an deinen Tisch gehört habe. Wir sind manchmal so ein bisschen unterwegs und fragen unsere Freunde, hey, wie geht es dir eigentlich? Und dann fragen wir uns so, wie geht es dir eigentlich? Und dann sagt ihr du, es geht. Gut, danke vielmals. <lacht> wir gehen weiter. Hast du das Gefühl, Gott fragt dich das? Wenn Gott hier am Tisch hockt, fragt er dich sicher nicht, wie geht es dir eigentlich? Er fragt, wie geht es dir? Und wirklich? Und dann wartet er. Er möchte mit dir in einen Dialog kommen, er möchte an deiner Seite sein, er ist ein guter Hit. Liebe, Fürsorge, Führung. Liebe, Fürsorge, Führung. Das macht einen guten Hit. Ist der da fürsorglich zu dir? Ist er nicht geprägt von Liebe? Leitet er dich auf guten Wegen oder durch die dunklen Täler Tälte durch, wieder auf die Höhe suchen? Ja, nein. Der hier liebt dich nicht. Der hat keine Fürsorge für dich. Und er leitet dich abgrund und nicht auf die gute Wiese. Und wir machen manchmal den Fehler, dass wir dem hier den Feind an Platz unserem Tisch gewähren kommt die Gedanken. Kommt nicht mit Schall und Rauch. Und wo Jesus, der Heilige Geist und Gott eis sind, der Heilige Geist, wissen wir, ist der Tröster, er ist der Ratgeber, ähm, er ist der Beistand, er gibt der Weisheit, er deckt der Sache auf, die sollte angehen Er ist mit uns. Er ist nicht gegen uns. Er hilft uns, auf dem rechten Weg zu laufen. Er hilft uns, mit Gott unterwegs zu sein. Er hilft uns, Schwierigkeiten im Leben, und die haben wir alle zusammen Freunde. Jeder hat irgendwo Schwierigkeiten. Ich sage Andrea manchmal, wenn ich in die luege schaue, auf uns hat jeder Necken ab, irgendwo. <lacht> jeder spinnt im Neck, wirklich. Einer denkt das, einer denkt das. Es spielt doch gar keine Rolle. Aber Gott denkt das nicht. Dann denkt ich, ich Designt, wunderbar, einzigartig. Die gehören mir. Und Gott nimmt sich Zeit und es wundert, wie es wirklich geht. Aber unser Problem ist, <lacht> oh, ich rucke lieber da Herr aus dem <lacht> Aber das Problem ist, dass wir den Tisch missen. Das Problem ist, dass wir nicht herhocken. Das Problem ist, dass wir nicht in der Bibel lesen. Das Problem ist, dass wir nicht beten. Das Problem ist, dass wir nicht die Zeit mit Gott verbringen. Wir, wir haben die Dialogkultur mit Gott im Gespräch haben wir verloren. Und wenn wir in der Wirkung drinnen sind, müssen wir sind erleben, ist das match entscheidend. Die Zeit mit Gott haben. Weil es werden viele Herausforderungen kommen, auch in der Erweckung. Es werden viele Sachen kommen und denken, ich mache das eigentlich. Aber hier, mit dem Heilig Geist zusammen, wo Beistand ist, wie seit Ratgeber ist, bringen wir es auf die Reihe. Auch wenn es manchmal chaotisch ist. Ja, wie mache ich das jetzt eigentlich? Wie mache ich das, dass ich sage, okay, ich lasse nicht den blöden Geschwätz zu. Du kannst gehen, ich brauche dich nicht mehr. Wie mache ich denn? Es gibt ganz etwas Einfaches. Schau Gott in die Augen. Er sagt dir, wer du bist. Du bist sein Sohn, du bist seine Tochter. Du bist wunderbar gemacht, einzigartig. Ich liebe dich, wie du bist. Mein Sohn Jesus ist gestorben für dich. Ich habe dir alles gegeben, was du brauchst. Ich habe dir eine Bibel gegeben, ich habe dir Vergebung zugesprochen. Jesus ist auferstanden für dich. Wir haben, gesungen, wir haben heute gesungen, das Grab ist leer, er ist aufverstanden, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, was es gibt nur einen. Und wenn er das nicht lenkt, kannst du die Waffenrüstung noch anlegen. Der Helm, muss die Gedanken schützt. Das Schwert, das Wort Gottes, wo man die Wahrheit erleben kann und drinnen lesen kann. Und egal, wie es der Tiefel verträgt, nein, Jesus hat in der Wüste gesagt, ja, es steht aber auch geschrieben, und nicht das richtig dreit. Der Teufel tut immer alles völlig Das sind seine Maschen. Und wenn wir nicht in der Bibel lesen, nicht mit Gott im Dialog sind, gehen wir dem Arsch aufs Leben. Passiert mir auch. Gell? Bin ich bin nicht besser als dir. Wir haben alle im gleichen Boot. Die Autorität, die Gott mir gibt, ist. Ähm ich kann den Kampf von diesen Gedanken gewinnen. Wenn ich zulasse, was er sagt und nicht zuhören, was da hier sagt. Also schon mal, drehe den Kopf in die richtige Richtung. Das macht schon mal mega viel aus. Das Zweite ist, dass du sagst, okay, du bist der gute -Hirt. Liebe Fürsorge, Ich traue dir das zu. Ich glaube, dass du mich führen kannst, dass du die genügend Fürsorge hast schon für mir und dass du mich liebst. Und nicht nur mich, sondern alle anderen und mich, die noch Ecken haben. Alle. Wenn du heute rauslaufst, kannst du so ein Bändchen mit heine. nehmen. Kannst du auch um Abend tun. Weißt du, was das gemacht hat? Das ist eine Frau aus Kambodscha, mit ihrer Tochter. Und die wohnt in einer Blechhütte. Es ist nichts Romantisches dort, wirklich nicht. Aber sie hat in dieser Blechhütte, durch das Eis auf Kambodscha, sie Jesus kennengelernt. Und sie ist ein Sie kann nicht so geschafft oder so. Sie ist an einem Stuhl oder an, einem, an einem... Sie kann einfach nicht so gut laufen. Und dann hat sie gesagt: Also, wir fahren Bände knüpfen. Und jedes Bändchen, das ich nicht weißt du, was sie gesagt hat, ich bete, dass alle, die das Bändchen anlegen, seine Liebe, seine Fürsorge und seine Führung erfahren. Jetzt mit diesen Worten hat sie das gesagt. Das heisst, wenn du heute beim Ausgang so ein Bändchen mitnimmst, du das ist da ich das an die, an die Message heute Morgen erinnern. Dass du an den Tisch hockst dass du weißt ich habe einen guten Hirn Liebe, Fürsorge, Führung, Gitter mir. Und, und darum macht er da riesen Tisch, dass ich das geniessen kann. All das Zeug. Und ich muss nicht mit dem Packbecher, mit dem Kaffee durch die Gegend laufen. Und ich habe keine Zeit, dann hocke ich auch und sage, Jesus, ich habe mir etwas anderes überlegt. Was hast du gemeint? stimmt eigentlich nicht so blöd können sein? ja du hast recht ich hey, möchte den Kaffee bei the way, aber mm. hey, ich genieße die Zeit mit dir ich habe alles in meinem Leben das du mir gibst alles das ist krass und noch viel mehr es längt gar nicht ich habe nie alles das essen das ist ja crazy was du für mich ausgemacht hast und vielleicht nimmst du das Pendel ja und du tust es im Auto deponieren wenn du in die Bude fährst fertig Vielleicht tust du das Bändeli in die Bibel einlegen. Vielleicht tust du das Bändeli in einen Kühlschrank. pinnen. Was auch immer. Aber jedes Mal, wenn du das Bändeli siehst, wünsch ich mir, dass du denkst, Psalm 23, im Angesicht meiner Feinde deckt er mir den Tisch. Und der gute Tipp liebt mich, versorgt mich und führt mich. Und ich hoffe, dass der Bibelvers dir ein bisschen aufzeigt hat, was das könnte heissen Dass er aufzeigt hat, aha, das könnte es heissen. Weil in Johannes 10, 11 lesen wir, «Ich bin der gute Hirte, ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Und Schafe sind wir alle zusammen.» Ich lese es manchmal so. Jesus sagt, «Ich bin der gute Hirte.» Der gute Ete ist bereit, sein Leben für dich, Klausel, hinzugeben. Persönlich. Wenn du die Bibel aufschlägst, hat Mario letzten Sonntag gesagt, bei keinem anderen Buch, aus der Bibel, redet der Autor direkt zu dir. Wie krass ist denn das? Und meine Frage ist, warum schlagen wir denn das Buch Gottes, was doch so wertvoll wäre, warum ist es einfach im Büchergestell irgendwo? Warum lesen man nicht da drin? Ist es wirklich so langweilig? Ist es wirklich so nichts aussagend? Wenn ich das glaube, habe ich einem wieder den Platz gegeben Tisch, wo nicht da gehört. Das Wort Gottes ist Kraft, ist Klarheit. Das Wort Gottes hilft uns, das Leben durchzugehen. Hilft uns, den richtigen Weg zu finden. Hilft uns, gewisse Sachen einzusetzen in unserem Leben, wo wir daran glauben, werten. Wir sagen, das will ich in meinem Leben leben. Egal, was die Welt macht, aber das will ich leben. Was da drinnen steht. Ich gebe einem Feind keinen Platz mehr an meinem Tisch. Da kann dort drinnen sein. Das ist mir egal aber auch nicht mehr mit ist. Das ist meine Verantwortung, meine Autorität, ob ich das zulassen oder nicht. Und glaub mir, es, ist nicht immer einfach. Manchmal schleicht sich das sie gleich mit. Ist. Wenn ich mit Gott im Reden bin, hat ich den Mut nicht, ist Scheisshund. Aber wenn ich nicht mit Gott im Reden bin, wenn ich nicht Zeit habe, in ich nicht bete, nicht die Bibel lese, dann kommt das hier. Hockt einfach her. Und dann fangen wir an diskutieren. Wie gesagt, bist du ja am gleichen Boot. Du und ich gehen. Aber ich habe mich entschieden, ich lasse dem keinen Platz mehr an meinem Tisch. Der sitzt nicht mehr da Und dann ich den Psalm 23 noch einmal lesen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser, oh yes. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werde mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.